0: morning, listeners está começando mais um notícias quebrando o seu fish and chips de notícias do The Libraries Open eu sou Cairo eu sou Telo eu sou Rodrigo e hoje notícias quebrando é um especial pois falaremos sobre as queens anunciadas de RuPaul's Drag Race UK UK RuPaul's Drag Race
1: será que vai ser assim rau, a abertura rau, rau.
0: Olha Talvez.
1: Não, a abertura nós já vimos e já vimos que é a mesma bosta de sempre. <risos>
2: né? Não, mas a gente ouviu a
0: música? Sim, tinha a música. Sim. Ah, sim.
2: É, a única diferença é que em vez das da, da boneca digital da RuPaul tá segurando duas bandeiras de Vitória, né? Aquela bandeira malhadinha. Ela tá segurando uma bandeira da BBC Tree e uma bandeira do Reino Unido. Isso.
0: Olha só. Eles mexeram na abertura pra fazer essa mudança... E não pra consertar o pé. Não... <risos> Eu não aguento o pé, gente, socorro Mas enfim, a abertura toda é um grande lixo E já começamos a falar então do que temos de informação sobre repose Drag Race E o que é, Se vocês escutaram o Notícias Quebrando de semana passada Vocês sabem que a gente já sabe de muita coisa Muita coisa que o Rodrigo adiantou no Greg Race de semana passada E a gente vai começar a destrinchar tudo isso aqui hoje já começamos pela abertura,
1: né? Eu só queria dizer pra RuPaul que assim, Drácula tá na terceira temporada e já temos uma abertura diferente,
2: né? E muito melhor, inclusive.
1: Só fazendo, então, um breve sumário do que a gente falou na semana passada, notícias quebrando. A ah. temporada de RuPaul's Drag Race UK estreia em 3 de outubro, isso é uma quinta-feira. Lá no Reino Unido, o pessoal vai assistir pela BBC 3, pelo serviço online né, da BBC. Estados Unidos e na Austrália, as pessoas poderão assistir pelo WoW Presents Plus, que é o serviço de streaming da Worlds of Wonder. E é de lá que vai sair todos os torrents maravilhosos que a gente vai baixar, não é, Mores? Exatamente. Porque a gente tá aqui, né, relegado ao esquecimento
2: e o mais engraçado disso é que eles divulgaram tipo, é, tipo, BBC3 aí foram divulgando os serviços, né, onde vai ter, e aí falaram no resto do mundo acompanhe pela World of Wonder Plus que não está nem em 10% do resto do mundo, ou seja, resto do mundo
1: foda-se o resto do mundo é muito grande, aliás, né? Enfim.
0: Pois é. Bom, a gente vai falar da questão de expressão de Drácula também, né? Na... hoje eu vivo na Rádio Sense. Mas, com relação a Torrents, eu vou contar pra vocês que as pessoas que fazem hip de programação da BBC pelo iPlayer, o iPlayer é o serviço online da BBC, on-demand. Ah, tá. É. Acontece que a BBC Tree é tipo o canal digital da BBC que foi rebaixado. Ele existia na TV é, terrestre e foi rebaixado a um canal que só existe na internet. Internet. Isso existe só na TV espacial. <risos> Exato, TV cósmica. Mas eu sei que existe um programa para baixar conteúdos em tipo Full HD com closed captions direto do iPlayer da BBC. Que eu cheguei a usar uma época antes da BBC começar a bloquear VPNs. Uh, então vamos esperar que as nossas queridas companheiras britânicas façam este serviço e joguem os rips da BBC nos torrents e não da WoW Presents Plus. Ou seja,
1: os torrents viram bem rápido então.
0: Eu acho que sim, porque a galera consegue baixar. O episódio está online, ele pode ser ripado. Certo? Na BBC Three. Uhum. Antes do episódio acabar, vai, ele vai ao ar 8 da noite. Antes das 21, antes das 9 da noite, no Reino Unido, já vai estar tá nos torrents. Ok. Alright. Inclusive, com Doctor Who, foi assim, temporada passada. Antes do episódio terminar de, de ir ao ar, ele já estava nos torrents.
2: É, Doctor Who era assustador, porque eu lembro que, tipo, saí. acho que é às 4 da tarde da Inglaterra que passa... E tipo, você entrava pra poder baixar Tipo, no sábado Às 5 já tinha tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo pra poder baixar E se vocês notarem,
0: pessoas que Baixam torrents e sabem como é que funciona A nomeação de arquivos Num dos códigos tem a fonte Web, HDTV, essas coisas uhum. Se vier um i pequeno e um p grande normalmente é um hip do iPlayer da BBC. Fica de... Hum.
1: Bom, a temporada terá oito episódios. São dez queens. Os jurados fixos são a Michelle Visage. E fazendo um rodízio o Alan Carr e Graham Norton. Entre os guest judges da temporada estão vários nomes aí como Andrew Garfield, Jerry Horner, Cheryl... Maisie Williams. Ai, a Michaela Cole. Acho que de importantes são essas pessoas, né? A Emma... Emma Bunton, Sim. Aquela menina do Little Mix.
2: Ah, e uma das meninas do Little Mix, é a que tem cara de gente normal. Eu gosto dela. <risos> essa
1: é, é essa aí. <risos> E mais toda uma galera lá. E a gente vai ter desafios de comédia, desafios de música, vai ter Snatch Game. Uhum. Vai ter uma galera que foi anunciada pra fazer coach, que a gente mencionou no, no episódio passado também. Que é pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida, Sim. né? E acho que é basicamente isso que a gente tem de informação até o momento, Mores. Sim. Não, eu pelo menos não vi, com certeza, deve ter em algum buraco da internet, mas deve ter... Ordem de eliminação... Música ah, de lip-sync... É. Essas coisas que a gente não vai entrar nesses méritos aqui... Porque já entra na categoria spoilers... Mas né? é,
2: o, o que a gente... Eu, assim, Eu vi especulações... Mas especulações feitas... Sem uma fonte de spoilers... Nem nada assim... De pessoas falando... É, pensando que são oito episódios... Né? E, e, e imaginando a estrutura de Drag Race... Então você teria no mínimo o Snatch Game, você teria, no mínimo, um episódio é, de atuação. Algumas coincitaram que sabem cantar, então imaginam que vão ter, vai ter algum episódio envolvendo música, envolvendo musical, alguma coisa assim. E foram falando de temáticas, né? Que, tipo, a BBC, por mais que não seja uma rede focada em comercial, ela é focada, né, ela é uma rede pública, ela também tem que divulgar os seus próprios produtos. Então as pessoas estavam pensando que produtos da BBC... Né, que programação da BBC ela ia divulgar com esse produto Então já falaram tipo, De um episódio especial de, de Sobre as Spice Girls E sobre Girls Aloud tipo, Como se fosse uma batalha de grupos ali Que são os dois grandes grupos Da, da Inglaterra né, do, do Reino Unido E um episódio de
0: Doctor Who Eu espero muito que aconteça, mas ao mesmo tempo eu não sei Olha, o das Girl bands, eu Eu acho que é muito mais Possível do que, nesse, do que um de Doctor Who. Eu acho que Doctor Who vai ser citado em piadas. Talvez um mini-challenge. Olha só. É, Mas a talvez. ponto de ter um episódio
2: sobre, gente. Eu acho muito hum, difícil. Faz questão, sentido não ter um episódio. Tô é, pensando aqui agora.
0: É. A questão das girl bands, aí sim, eu acho que pode ter um episódio sobre isso. Porque, tipo, é uma coisa que... Um, faz muito parte de uma cultura recente do Reino Unido. Dois, os dois grupos são mundialmente famosos. E três, as bichas todas amam. Sim. Mas eu tô pensando um motivo de talvez não
2: ter Doctor Who, que é um motivo tentando trazer pra lógica. Não tem temporada, né? Pra estrear.
1: Não, só 2020.
2: Só 2020. Então não faz sentido eles divulgarem um negócio que não tá tendo nada, basicamente. Tem é quadrinhos, mas eles não vão divulgar quadrinhos
1: da Titan. Talvez nem especial de Natal tenha, né? Pelo que, que me consta. É. Mas enfim, há duas semanas atrás então saíram aí algumas dessas confirmações e saiu também o Meet the Queens, onde a gente pode confirmar aí várias Queens que já estavam sendo cotadas pra participar, né? E mais algumas Queens que eu pelo menos não tinha ouvido falar até o momento. Então hoje a gente vai conversar aí sobre essas 10 Queens, né? O vídeo começa com, aliás, foi uma experiência diferente de Meet the Queens, né? Porque teve a RuPaul fazendo uma uma breve apresentação ali no início, né? Com o look que ela roubou da Márcia Pantera, Exato. inclusive, né? <risos> Marcia Pantera was robbed. <risos> e aí a gente vai falar então sobre as Queens na ordem que elas apareceram aí, nesse episódiozinho, digamos assim, de Meet the Queens, né? Esse videozinho. A primeira que apareceu lá foi a Bega Chips. E mais uma vez eu reforço que as queens britânicas realmente têm nomes mil vezes melhores no, no, no quesito trocadilho do que as americanas, né?
2: Sim, isso é, o, é um grande fato. Porém, eu queria até que Cairo Braga falasse, porque acho que ele tá um pouco mais
0: inteirado sobre isso. Parece que Baga Chips não é uma pessoa legal. Pois é, gente. Assim que saiu o Meet the Queens, eu fui correndo no Reddit pra saber as infos sobre as queens anunciadas. Porque, porque, obviamente, tem pencas de bichas britânicas no Reddit que conhecem as queens pessoalmente. Vão a shows das queens há muito tempo. Estavam esperando elas entrarem. Estavam esperando outras entrarem. Enfim, informações de quem está lá vivendo o babado. E uma pessoa fez questão de postar um link dizendo não se esqueçam que Bega Chips é uma conservadora de direito. Link. O link levava a uma reportagem de um jornal especializado com o público LGBT sobre as eleições gerais últimas que eles tiveram lá, acho que foi no ano passado ou no ano retrasado, eu não sei, porque com essa confusão do Brexit, eu já perdi a conta. Mas enfim, era um lance tipo assim Ah, e duas pessoas do meio LGBT uma dizendo, por que que você deve votar no Labour, que é o partido de esquerda, e a outra dizendo, por que que você deve votar nos Tories que são os conservadores. E a pessoa que estava dando essa justificativa de votar na direita Era ninguém mais, ninguém menos do que Bega Chips Ela uhum. dizendo toda a questão Apoiando a, a, o plano de governo Da, da, da MEI Apoiando as questões que os deputados Levantam é, sobre as privatizações no, no, Dos sistemas públicos E blá 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 Não apenas isso, como também levantaram Um caso em que O dono do G.A.Y né, Só letra gay, que é um dos Lendários clubes londrinos gays, como diz o nome fez um comentário racista sobre uh, como ele está incomodado com essas pessoas que estão trazendo violência ao bairro onde fica o DIY Londrino e ele citou pessoas, esses somalianos essas pessoas que vêm de fora trazendo seus costumes e seus crimes para cá
1: eita
0: Obviamente ele foi massacrado pelo, na, não só na internet, mas na imprensa britânica por colegas e tudo mais. E quem vem de, quem veio defendê-lo e passar pano, ser racista junto? Bega chips.
1: Eita caralho.
0: É. Então, assim, o sotaque dela é o melhor sotaque de todas, é o mais divertido. Mas eu quero que ela saia, assim, nos primeiros 10 minutos
1: de episódio. O sotaque pode ser divertido, mas eu entendi pelo menos só metade do que ela falou. É.
0: <risos> tipo isso.
1: No Meet the Queens, ela falou que ela não é dessas queens de Instagram, ela é entertainer. Ok. Ela canta, dança, representa e ela tá ansiosíssima por Snatch Game, porque ela deixou meio no ar que ela vai fazer a Deirdre de Coronation Street que é uma soap opera britânica e eu li aqui nas minhas pesquisas of Meet the Queens que a Mega Chips é tão fanática por soap operas de forma geral e em particular por Coronation Street que é a primeira vez que ligaram pra ela da produção pra convidá-la a participar do programa né? pra falar que ela tinha passado nas audições e tal, ela não atendeu o telefone porque ela não sabia de onde era e ela não queria perder a novela dela. Então só quando ligaram depois que o capítulo tinha acabado é que ela atendeu e ficou sabendo que, tava, que tinha passado aí, entre aspas, pra participar do programa.
2: Olha só, realmente uma conservadora, não é verdade?
1: <risos> ela disse que não precisa saber costurar, porque tem gente que faz os vestidos dela.
2: É, tirando o fato de que ela vai pra uma competição, realmente...
1: E ela explicou também, fora do Mid the Queens, a origem do nome dela. Ela disse que estava num pub em Birmingham com um amigo dela. E aí chegou um cara e começou a flertar com os dois. E aí estava dando mais bola para o amigo dela. E ela virou e falou, olha só, por que, que você vai querer um hambúrguer quando você pode ter um filé desses no seu prato? E o cara olhou pra ela e falou, filé, você tá mais pra um saco de batata. E daí veio, bega chips. Ok. Alright. Alright. E é tudo que eu tenho pra dizer sobre ela. Eu eu também fiquei um pouco com ranço, depois dessa história, hum? né? Que o cara contou. E eu não consegui entender o que ela fala, então eu não consegui me... É. <risos> não consegui criar nenhum tipo de relação com ela.
2: Eu achei ela super, tipo cara de possível primeira eliminada antes de saber todas as tretas porque eu sei lá, eu achei meio qualquer coisa, mas realmente o sotaque dela é muito legal, parece o da Adele e o da Jerry Harrell
1: parece a Ginger Minch fazendo a Adele no Snatch Game
0: sim, 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 sim <risos> Berro, berro com essa ref. Pra mim ela tem muita cara de drag queen que só faz evento pra hétero. Sim. Nossa, parece Sim. mesmo, né? Tipo ela é o Aquila. <risos>
1: <risos> ah! Mas só pra matar as informações aí sobre a Bega, ela tem 29 anos e ela é de Londres. A próxima é a Blue Hydrangea.
0: Eu amei esse nome tanto.
2: E Sim. eu gostei dela, eu gostei bastante eu dela. Okay. Ela é de Belfast, né, na Irlanda do Norte. O que foi um pouco chocante, porque eu achava que o sotaque irlandês da Irlanda do Norte era igual ao da Irlanda do Sul. Mas se. Assim, ela não. Se tiver sotaque muito forte lá, ela não tem sotaque, porque o inglês dela foi o único que eu entendi 100% das palavras que ela dizia e ela é a Queen
1: artista e ela é uma das mais novas do elenco ela tem 23 anos
2: Queen de Instagram, faz vários looks pro Instagram muito fodões inclusive um look maravilhoso que poderia estar em Drácula. que eles mostram no Mid The Queens que é ela, tipo, mega bonitona e os olhos saltados pra fora, tipo, pendurados como se alguém tivesse tirado os olhos dela das órbitas, maravilhoso
1: eu gosto daquele que ela fez uma pintura que tem o um nome aquilo, mas eu não vou saber que ela tá com a cara preta e tem vários... Op-Art. Como? Op-Art. De Optical. É isso aí. Obrigado. <risos> Primeiro eu entendi Pop-Art. É. <risos> Como assim, bicha?
0: Ô, <risos> oh, bicho Gente, eu amei... Essa bicha, assim, de cara. Primeiro que a make que ela tá no, no, no look todo, mas a make especial que ela tá no Mr. Queens é muito linda e é muito interessante. Uhum. Porque é uma composição de cores que não é usual pra uma make glamourosa, mas mesmo assim é uma make glamorosa Eu fiquei muito intrigado. Sim. E, e eu gostei do nome dela, né, gente? O nome dela é muito legal. Sim, pra
2: quem não sabe... Hi... Como é que fala? Inglês? Hydrangea. Hydrangea são hortênsias. Que é aquela florzinha bonitinha, arbustinho, que fica rosa ou fica
0: azul, dependendo do pH do solo. Lembra que você aprendeu isso na escola? Eu não aprendi isso, não. Eu também não. Mas enfim, é que é aquela grande atleta do basquete brasileiro também, né?
1: A própria. A
2: própria. Só que é azul, né? <risos> Exato.
1: E ela conta que ela pegou esse nome porque tinha, né, hortênsias azuis no, no jardim que a avó dela disse que você tinha que plantar a, a hortência junto com um prego enferrujado, pra ela nascer azul
2: por isso que ela fica azul, por causa do PH do solo,
1: tudo fez sentido agora
2: mas é sério, eu aprendi isso na escola quando o solo é ácido, ela fica azul,
1: que mais? No Meet The Queens ela conta que ela tem um namorado há muito tempo, que ela gostaria de poder casar com ele mas, né, não é permitido no na, local, na Irlanda. na Irlanda em Belfast e fora do Meet the Queens, ela contou que uma vez ela queria ser uma Spice Girl mas ela não queria ser uma Spice Girl sozinha ela queria todas as Spice Girls com ela ela queria ser a Jerry e ela queria que tivesse as outras quatro então o que, que ela fez? Ela fez bonecos em tamanho real pra ser as Spice Girls junto com ela, e ela disse Se isso não é ser criativo, eu não sei o que é
2: é? isso
1: chama não ter amigos
2: mas <risos> criativo também, né? uma
1: coisa não exclui a outra. E uma coisa que parece ser muito comum ali na região, provavelmente não é todo, não tem muito lugar pra fazer show, não tem muito lugar pra você se apresentar, então as pessoas acabam recorrendo mesmo a Instagram e essas coisas, então basicamente fazendo só foto das makes dela no Instagram e postando tutorial no Youtube ela conquistou aí mais de 40 mil seguidores só no Instagram sim,
2: e uma coisa interessante de dizer sobre ela também, é que pelo que eu entendi e das coisas que a gente leu ela é a única participante não inglesa da competição porque todo, não tem ninguém da Escócia não tem ninguém do País de Gales não tem ninguém da Irlanda
1: eu vou chegar na País de Gales logo logo ah é? Ah, então tá peace bom. of Intel. Off Meet the Queens Olha só Mas a gente chega lá Também gostei bastante, acho que é uma das que tá na minha torcida assim. Azul. Porque a gente gosta dessas que são mais doidinhas, mais doidinhas assim. doidinhas, né <risos> Conceitinho Por falar em doidinha A próxima é a Divina de Campo Ai. De 35 anos De Yorkshire é Aquele pica? cachorro, sabe
2: <risos> Yorkshire Yorkshire. É isso, né? O nome
0: dela é Divina de Campo. Podemos ir pra próxima. E como assim? Ah, não, tadinha, não, o, o, não. Oh, oh, assim. Hold the fuck up. Eu amei essa bicha no instante que ela apareceu na
2: tela. Inclusive com a risada forçada tentando fazer a nova risada famosa de Drag Race. Eu
1: não achei forçada. Tentando ser a nova Jade Jolie. Existem três risadas clássicas
2: em Drag Race. Que tem a da Jade Jolie, <risos> a da Monique e a da Eve. E agora ela tentou emplacar a quarta.
0: Tem
1: a da também.
0: E ela é amiga da Kátia, gente. Ela é amiga da Kátia. Vocês sabiam disso? Ela é amiga da Katia Não sabia. Pois
1: não. é. Não, não, não achei essa info. Ela é a, a Courtney Act da temporada, né? Porque ela participou do The Voice como, como competidora. <risos> e agora ela tá num outro programa da BBC, que chama All Together Now. Só que, como jurada... E pelo que eu tava lendo, é um programa que costuma ser bem seletivo na escolha de jurados. Então, hum. acho que alguma coisa certa ela tá fazendo na vida.
0: Hum, ok. Ok.
1: Gosto. Gosto. A gente tava falando sobre Doctor Who. No Meet the Queens, ela falou... Ai, me dá um desafio de isso, me dá um desafio de aquilo, me dá um desafio de viagem no espaço-tempo que eu vou conseguir fazer. Hum. Temos uma rúbia Ou Não. temos, de fato, um desafio, um mini desafio, ou whatsoever, com Doctor Who, de fato.
2: É, porque a gente sabe que o Mr. the Quiz elas gravam depois de tudo, né?
1: Sim. Pelas caras de bosta, a gente até já sabe quem uh -huh. sabe. <risos> <risos> Do I Look Upset? Ah, então o Cairo gosta dela, o Telo odeia...
2: Não, eu não odeio, eu, eu achei ela forçada. Eu só. tô dando
1: o benefício da dúvida, ela também não me cativou muito não nessa nessa primeira batida de olho, assim.
2: Aí depois temos mais uma doidinha, que é a Crystal.
1: Que foi com a peruca da Bora.
2: Tem 34 anos e é de Lannan. e ela é a mais... Acho que talvez ela é a faceta do drag inglês que a gente tava comentando tanto que a gente queria ver no programa, eu acho que vem um pouco dela, assim, tipo, ela não se depila então, tipo, pelo no sovaco, tem peito cabeludo e foda-se, ela faz umas apresentações muito diferentes e tal.
1: As fotos com pelo cabeludo inclusive, Sim, ela é de Londres, mas eu descobri aqui nas minhas pesquisas que ela é canadense, na verdade. Oh. E ela tá, no, ela tá em Londres há 10 anos. Uh. E, e ela tem a cidadania dupla aí, por causa da mãe dela. Hum. Olha só,
0: então temos a segunda Queen canadense antes de Drag Race Canada, parabéns. <risos> a terceira, se a gente contar a Drácula. Eu tô não. falando do, do, do Cânone de Drag Race apenas.
1: É. <risos> o Cânone é ótimo.
0: <risos> ah, gente, já que agora é o Drag Race Verso ou RuPaul Verso, não sei, enfim.
2: Sim, mas você tá falando que ela é do Canadá e tal, mas é tudo tudo da rainha. O Canadá ah, também sim. é
1: Commonwealth. Então ah, tá, tá tudo bem.
2: Mas eu achei ela legal, achei ela, ela divertida. E eu espero que ela fique muito tempo pra ter um efeito tipo milky, sabe? As pessoas vão gostar tanto dela que o tipo de drag que ela faz vai abrir portas. Porque, assim, eu não acho que ela vai ganhar. Duvido muito. Que Drag Race, do jeito que Drag Race é excludente de outros tipos de drag... Que não seja uma cópia barata da RuPaul. Em outro país sabe Tipo, a primeira grande franquia do programa se abrindo e tal. Eu duvido que eles premiariam uma pessoa tipo a Kristen. Mas eu acho
0: importante que ela esteja lá. E espero que ela vá bem. É, eu acho que ela vai um longinho, assim. É, e que apresente looks que correspondam com essa proposta de Benjim dela, porque eu também fiquei muito curioso com isso quando ela disse.
1: Sim, eu achei ela bastante promissora. Acho que bem nessa nessa vibe que vocês dois falaram. Assim, eu não sei se eu gostei ou se eu achei que ela é boa, mas eu acho que ela é muito promissora, no que ela pode gerar de legado mesmo, sabe? Enfim, ela falou que ela é muito, que o conceito dela é muito East London. Ah,
0: ok. Tem o lance do West End, em Londres, que é tipo o lugar do fervo artístico. Porque é onde fica tipo a Broadway Londrina, certo? Onde tem hum, as, okay. casas, as casas de show e os teatros musicais e as boates. East London seria um lugar muito mais conceitual, vamos dizer assim. Hum. É onde é ferve a moda. E as artes visuais, e não a música pop e o teatro musical, sabe? Então tem tipo um... É a, a galera lance,
1: alterna. É tipo o Vila
0: Madá. Então, não, não é isso. Deus. A separação não é essa. A separação é... É a Santa é...
1: Cecília. Não. A separ...
0: <risos> Deixa eu terminar, caralho. A separação é... A galera do West End é de artes performáticas e a galera do East End é de artes visuais. Essa é a divisão.
1: Por isso aquela música dos Pet Chato Boys, West End Girls. Exatamente. É isso? Exatamente. Olha só.
0: Ah, então é a galera do
2: design, das artes.
0: É, design, moda, fotografia, escultura.
2: Ah, então é tipo pinheiros. <risos>
1: Ficando cada vez pior. Tá. E pra terminar sobre a Crystal, ela deixou bem claro quanto ela ama a RuPaul, né? A RuPaul é tudo pra ela. É isso. Que bom pra ela. Ok, que bom.
2: E eu gostei da definição do porquê do nome dela, que é tipo... Ela chama Crystal, porque cristais são bonitos e glamourosos e brilhantes, mas no
0: fundo eles são inúteis. Sim. <risos> Isso eu achei tão maravilhoso pra ser uma... Cat, um, tipo, uma Quest Face não, né? Mas um slogan pra uma drag. Eu achei tão foda.
1: Aí nós vamos pra Sun Ting Wong, que tem 30 anos, é de Birmingham, mas as origens dela são chinesa e vietnamita e ela tá no Reino Unido desde criança mas ela, tipo, até os 3 anos de idade ela não falava um A de inglês vocês gostaram?
0: eu gostei Ai. da personalidade dela da história dela que ela cantou, que ela contou eu gostei bastante achei o look legal que ela tá no, no, no Mr. Queens mas assim, achei legal. Então, eu ia falar justamente do look. Eu achei muito mal feito.
2: Tipo, vai usar a prótese do peito? Dá uma maquiadinha pra não ficar, tipo, camiseta de peito.
1: Não é a melhor make de seios. Não, não é a
2: melhor make de seios. É um grande fato. Não que isso, tipo... Nossa, ela é uma péssima drag por conta disso. Mas é porque chamava extremamente a atenção. Muito. Porque, tipo, tinha um buraquinho entre o o final da blusa, né? Tipo, um, o decote da blusa e o peito de plástico formava, tipo, um losango de pele de uma outra cor no meio.
1: É bem no meio, assim, a gente terminava o breastplate, tinha um, um, um vácuozinho é,
2: ali, né? aí ficou meio estranho e tal. Olha, enfim.
1: eu não gostei dela no Meet the Queens, mas lendo sobre e vendo Instagram essas coisas, eu passei a achar um pouco mais interessante. Mas se fosse só pelo Meet the Queens, eu... Pra mim é a primeira linha melada, assim.
0: Eu espero que não, porque ela é basicamente uma das duas únicas não brancas que estão no elenco, né?
1: Exato. Sim. É, até agora, tirando a Sam, todas foram brancas.
2: Certo? Sim, só tem duas não brancas. E gordas. Só sim. E se você forçar muito, como as pessoas de drag, fãs de dragões gostam de forçar, a Baga, Mas não, não. A, e vinegar. a vinegar
1: também. A vinegar é gorda. Naquelas. Bom, a Enfim. gente vai chegar nela, inclusive. A próxima é a Cheryl Hole. Melhor nome. Que tem 25 anos e veio de Essex. E que é cover da Cheryl Cole. Do Agora conhecida apenas como, como Cheryl. Cheryl. Cheryl Cole é quando ela, quando ela era do Girls Aloud Que é uma eu não vou dizer famosíssima girl group britânica, porque não é famosíssima, né? Então, mas, mas calma pra, aí mas pra quem tá ligado em música produ, música pop produzida no Reino Unido, com certeza conhece as Girls Aloud mas quem é muito do pop americano, mais comercialzão mainstream, talvez não conheça ok, então você tá falando em questões mundiais. Sim, sim eu sei que no Reino Unido elas são gigantescas, é, elas são assim
2: eu acho que, inclusive, a carreira solo da Cherry Cole e a carreira solo da Nicola Roberts foi maior do que a carreira inteira das Girls Aloud no mundo.
1: Olha só. É, mas, de fato, ela é cover. A gente pode dizer cover mesmo porque ela é de um grupo tributo, né? Um grupo drag, na verdade, chamado Girls Aloud. Percebam a diferença da pronúncia? Girls Aloud. Girls
0: Aloud. <risos> <risos> ok. Eu queria ter feito uma, um grupo drag cover de Girls Aloud em São Paulo que chamaria-se Girls Alouca. <risos> Girls Alouca,
2: né? Eu gostei muito de uma anotação que o Rodrigo colocou aqui na pauta que ela parece uma mistura de Kurtney Act com Pharamon.
1: <risos> Ambas cansadas.
0: <risos> Exatamente. Bem cansadas. É, e é importante a gente falar, gente, que quando a gente fala Cheryl... Não, a gente não tá falando da Charo de Raposo Drag Race a gente tá falando da Cheryl britânica. Nossa, mas isso era um pouco óbvio. Né? Ok. Não, é porque eu, eu sei que às vezes eu pronuncio o Cheryl como se fosse Cheryl, e aí fica tipo no meio do caminho, então.
1: Ah, mas tá tudo bem, as pessoas vão entender. Né? As pessoas viram Meet the Queens também. É, ela se define como glamour com um toque de showgirl e também canta, dança, representa, falou que arrasa no, no lip sync só que assim, eu tenho medo dessa Cheryl ser tipo uma Derek Barry tipo, tudo que ela faz tudo que ela sabe fazer é ser a Cheryl, sabe?
0: so that's the Derek Berry of the season? <risos> <risos> olha, tem bastante chance
1: eu acho muito provável e ela já apareceu na televisão ou seja, na BBC, porque é a única televisão que tem naquele buraco <risos> Uh, ela apareceu na BBC no programa BBC Breakfast em 2018 pra falar sobre drag, então não é a primeira incursão televisiva dela mas
2: a gente tem que levar em conta que a Inglaterra tem 30 atores então deve ter 50 pessoas pra participar de programas de TV, logo todo mundo vai, <risos> em algum momento aí temos Gothi Candle
1: gosto muito mas tem muito cara de primeira eliminada também,
2: achei uma vibe meio Pearl Meio morta, assim, mas ela
0: é gótica, então entendo, ok. E emo. Como vocês sabem, gosto de, uma, de um goticismo, mas essa menina me achei sem graça.
1: Bem mortinha, né?
2: É, então, eu achei ela bem lenta e assim como Pearl, ela parece não ter uma personalidade muito lá presente e não faz performers. Ela não é, ela não é performer. Não, entertainer. Na verdade, ela entretém as pessoas, só que sendo DJ e porteira de balada. Ou seja, ela é basicamente a Michael Love.
1: Mais uma vez. Okay.
2: Gótica, <risos> okay. porteira de balada e DJ.
1: Se fosse a Michael Love, eu já tava apaixonado já. Mas mais uma vez a gente esbarra nisso, né? Nem toda Queen britânica se apresenta. sim em palco, né? Porque não tem tanto palco assim pra se apresentarem, então elas fazem outros rolês mesmo.
2: Mas pra mim deu, deu a entender que ela não faz isso porque ela não curte mesmo. Tipo, não é a minha vibe. É porque não é a vibe dela, É, né? sabe, então... tipo, não é porque não bolo, é porque só...
1: É. E ela também é novinha, ela tem 22 anos e ela vem de Leicester, Leicester, Leicester. Leicester. Fala. Leicester. Vai um C aí, gente.
2: <risos> Vamos pedir a moça do Google pra... <risos>
1: Tá louca. Ela disse no Meet the Queens que ela se interessa por esse lance do drag ser quase uma metamorfose. Inclusive, a dissertação dela na faculdade de moda foi The Arts and Metamorphoses of Drag. Mm, ok. Mm, ok. Roy. Right. Temos a nossa Serena Chacha, gente. Olha só.
0: Olha só. Parece a é Mais Gaga, inteligente né? Que
1: todo mundo, porque ela
2: fez faculdade. <risos> todo mundo sabe que quem faz faculdade obviamente é mais inteligente.
0: Obviamente. Serena
1: Chacha a origem do nome dela é interessante o, um amigo dela descreve ela como um boneco Ken, versão gótica né, porque ela sempre usou muito preto e tal, não sei o que, e aí virou a Gothi Ken Doll ok All right. <risos> é o tipo de nome que você tem que explicar, gente, é Kendall mas vem de Ken Doll, é, né? exato é, tipo, uh, você que, quando, quando você começa a explicar os nomes, que a, a coisa não tá não tá boa, né? exato Enfim. então a gente gosta dela, é isso? não, ah. o eu não gosta não, não é você? que eu não gosto, Acho... eu achei <risos> <risos> eu tô sendo bem preto no branco, né? você gosta ou não gosta? <risos> Eu achei meio tipo pombo assim. É, eu aposto nela como a primeira eliminada, talvez. Eu também
2: achei ela bem carinha de primeira eliminada. Mas Ainda eu... mais pelo desânimo geral, uhum. sabe, do tipo... Ela não deu nada, tipo, na temporada eu vou arrasar com tal coisa. Ela falou basicamente sobre o que ela faz na vida dela. Pra ver se ela consegue uns gigs depois da temporada, mas... Me pareceu que é tipo, vai embora cedo.
1: Se o primeiro desafio for de costura, talvez ela passe... Porque ela diz que costura é. muito bem, monta headpieces, etc.
2: É uma das poucas que costura, inclusive, porque várias não sabem costurar nada.
1: Vamos agora, então, pra Vinegar Strokes.
0: Aí sim, caralho! Gostei
1: Aí muito sim. dela, gostei bastante.
2: Também de Londres. Também 35 anos, uma das mais velhas aí do elenco. Ela começa dizendo no, no, no Meet the Queens dela, ela vai ser o coração da temporada. Eu não duvido.
0: É, ela é então a Monique Hart da temporada, já que ela é o coração da competição.
2: Exatamente, ela mesma. Mas assim, eu achei ela uma das poucas simpáticas porque uhum. ou todas pra mim pareceram muito blazer ou muito tipo ah, eu sou foda e vai ser incrível ela foi a única que me pareceu simpática ela é da comédia, também é uma que sabe cantar, é boa de lip -sync, e que não sabe costurar mas é mais uma das que não sabe costurar
1: <risos> é, achei muito legal porque assim, ela tem 35 anos eu acho que ela é a mais velha do elenco né e ela vem de Londres também
2: Junto com ela, tão a Divina que tem 35 também e a Crystal que tem 34.
1: E ela fala muito sobre via de uma geração, né, que tinha bem menos liberdade e bem menos informação. Eu achei isso legal e que a inspiração dela é, são as working class women. Achei bafa, achei milituda,
0: achei bem foda, achei bem foda. Porque o que me dá a entender que ela vem de uma família de proletários.
1: Sim. Sim, dá a entender isso. A Radio Times, que foi de onde eu peguei várias informações que a gente tá jogando aqui, disse que o, a pessoa que escreveu a matéria, disse que a vinegar é uma mistura de Tina Turner com Liso com Cat Slater. Vocês concordam? Gosto.
0: É que eu não conheço essa última que você falou.
1: Ah, eu também não, mas até aí...
0: Mas Tina
2: Turner e Liso <risos> conhecemos assim, mas conhece. pelo Meet the Quiz não deu pra reparar. Se ela tiver metade da energia da mistura de Tina Turner e liso realmente ela é bem energética.
1: Depois de ler isso eu consegui entender a, a vibe de Tina Turner e, e concordei. Enfim, Vinegar é No Stranger to the Runway, porque ela já tá aí andando com a galera de Drug Race há algum tempo. Ela já se apresentou com a Michelle e com a Bianca Del Rio. Na Everybody's Talking About Jamie, que é uma peça que tá rolando lá no, no West End, né? Que teve a Michelle no passado e recentemente teve a Bianca. Um a musical. Vinegar estava lá no elenco, olha que bafo.
2: Exato. Então se é um musical, você sabe que a pessoa pode não ser o maior
0: cantor do universo, mas ela segura uma nota. Enfim, é. tenho grandes esperanças para essa bonita. Espero que ela fique muito e mostre coisas boas.
1: Também. Eu também. Eu gostei dela. E vocês sabem o que, que significa Vinegar Strokes? É uma gíria local. Não tá muito claro na descrição que colocaram no texto, mas me dá a entender que ela porque vinegar é vinagre sim né então dá a entender que é aquela gotinha que sai antes de você gozar sabe supostamente é isso pelo que eu entendi da é, descrição então mas
0: não é a gota é as puxadas que você dá em quando sai a gota e você está prestes a ejacular
1: e já é. vem o vinegar
0: e não 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 mas eu tô dizendo o vinegar é isso
1: só que são vinegar strokes é quando você tá bebendo um vinagre e aí chega alguém last night <risos> ou você começa Jesus a ter um ataque bebendo um vinagre, passando <risos> mal <e> se... <risos> é o tremendo ABC que você tem antes
0: de do, do orgasmo são os vinagres exato
1: desforços. ok Ah, é tipo La Petite gosto, Morte de Gosto, de dessa, definição. gosto <risos> dessa definição Gosto <risos> dessa definição E é isso, gente, a única coisa de, diferente que eu reparei também é que assim como a bega cada metade do cabelo dela é de uma cor, né? Trend Alert Pois é, Manuela não é tá esse Trend Alert pelo mundo. Qual que é o Trend Alert?
0: O Trend Alert desse elenco eu vou falar Depois a gente falar de todas
1: Vamos então pra Scary Cat
0: Eu achei interessante Ela estar aí Do ponto de vista de Nossa, uma Quintão novinha Já com tantas referências é, Com uma estética bem definida Até pra uma pessoa de 19 anos de idade Porra, uma estética muito bem definida Achei interessante, pois temos mais uma queen bissexual no canon de Drag Race. Mas pra citar uma coisa que está na nossa cabeça, ela me parece a Erika Clash dessa temporada.
2: <risos> Esforçada, porém não vai, né?
0: Mesma estética,
1: né? Esforçada do pop. Entendi. É, logo na introdução do, do Meet the Queens, da Lala Falar, ah, eu tenho 19 anos e acho que eu sou então a mais jovem participante da franquia. Então, já que a gente tá considerando franquia, a gente não tá considerando Drag Race só US. Uhum. Então, a gente tem que olhar também pra Drag Race Thailand. E na primeira temporada de Drag Race Thailand, a gente tinha a Morrigan, que na época tinha 18 anos. Work. Então, não, Scared, você não é a mais jovem da franquia até hoje.
2: Exato. E lembrando que isso acontece principalmente por conta das leis malucas dos Estados Unidos, que você pode comprar uma arma com 18 anos, mas não pode beber e nem participar de uma competição na TV até ter 21. <risos> Lógica, pra quê? Então, então o ranking
1: de idade fica Morrigan, Scaridy e Aquaria.
2: Então, eu não sei se necessariamente a Aquaria, porque tem várias queens já com 21 Tipo, a Naomi tinha 21 A primeira vez Ai, que ela participou Naomi
1: Smalls, é verdade. A,
2: a Query tinha 21 uh, Tinha mais Tem, tem, mais, tem mais que né? participaram com 21 Mas ah, assim, okay. nos Estados Unidos não pode ter menos Eu não sei como são as regras Do tipo assim, elas têm que ter 21 na época da filmagem Não sei como funciona mas eu sei que é 21 anos que pode ir na
1: TV. Eu gostei, gente. Eu gostei dela. Achei ela meio um pouquinho perdida, sabe? Tipo, ai, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? É. <risos> Mas ela tem, né, 19 anos. Eu achei muito triste quando ela falou, ah, ultimamente eu tenho feito drag em casa mesmo, né? Onde dá pra fazer. Sim. Tadinha.
2: E ela mora, aparentemente, ela, ela é de Wiltshire, né? Que é, tipo... Pelo que ela... Não conheço a cidade, nunca visitei, nem vi no Google. Mas é, um, aparentemente, uma cidade bem pequena. E ela estuda, basicamente. Ela estuda e faz drag em casa. E aí ela tira foto no Instagram e a namorada dela ajuda.
1: Ela, ela. gosta de batata e de estudar. E de estudar. Ela, ela gosta de fish and chips e de estudar. <risos> Inclusive, a namorada dela também é uma drag queen e se chama Pussycat. Pussycat. E foi a namorada dela que introduziu ela no drag. Olha só. Que a, a namorada dela já era drag queen antes.
0: Arrasou. É namorada no sentido de que a moça fora de drag é uma moça. Isso, e exatamente.
1: É o... Ele é um homem bi que namora com uma mulher. Que é
0: drag queen também.
1: E eu assim, eu respeitei quando ele falou que pro vídeo de inscrição... Ele, a namorada ajudou ele a gravar o vídeo fazendo um lip sync na Trafalgar Square aí eu respeitei, de fato, gostei e vamos pra última então que acho que era uma das mais cotadas e mais ventiladas aí
0: afinal faz, quatro anos que ela foi escolhida né
1: <risos> que é a The Vivian e quando eu falei que eu ia falar do País de Gales em algum momento, chegou a hora ela falou, ah, eu sou a The Vivian, tenho 27 anos e sou de Liverpool. Ok, Liverpool é onde ela se estabeleceu, mas ela declarou no Twitter dela, inclusive que ela se mudou para Liverpool quando ela tinha 16 anos, I am actually Welsh. Então ela ah. é de Wales, na verdade.
2: Qual das duas cidades? Porque eu e o é Rodrigo estávamos é, conversando ou é sobre Carcif, isso. Ou é... ou é Bristol. Ou é Bristol. Porque só tem essas duas cidades no
1: país de Gales. Mas enfim, ela tem tudo pra chamar minha atenção, porque ela veio de Wales, que é de onde vem o Manic Street Preachers, e ela mora em Liverpool, que é de onde vieram os Beatles, então... Olha só. Tinha tudo pra ser minha Queen preferida, mas ainda não sei, não. De acordo com ela, ela é a união do New
2: School com o Old School, e ela faz... A, o, o grande chamariz dela é que ela é uma imitadora de vozes, né? Ela faz é, impersonation vocal, e ela faz uma, uma impersonation do Donald Trump, que é horrível. Então,
1: eu tava lendo... Parece que o que ela fez no, no Meet the Queens não era o Trump, era uma outra pessoa. Ah! Não tenho certeza, mas eu acho que não era o Trump. Porque,
2: nossa, se fosse o Trump era bem ruim.
1: Aí ela falou que ela é uma cantora...
0: Né? Eu sou cantora, meu amor.
1: Ela falou, ah, é, as pessoas estão mais acostumadas a me ver cantar ao vivo, né? Mas se tiver que fazer lip sync, tô lá também.
0: Ah, gente, é aquela coisa, se você sabe cantar, você sabe fazer lip sync, né? Pelo amor de Deus. Exato. Sim.
1: O contrário não é um fato, mas Exato. isso é.
0: <risos> Obrigada. Como
1: o nome dela indica, né? Ele é inspirado na fashion designer, the outspoken designer
0: <risos> Vivienne Westwood. Maravilhosa Rainha da Minha Vida Nossa, maravilhosa Rainha Dona Proprietária, né?
1: Aquela Opa. moça que só faz roupa xadrez
0: Eu vou tacar <risos> esse microfone na sua cara
1: <risos> Mas assim, assim, eu gostei, eu gostei, não me apaixonei Talvez eu não tenha me apaixonado por ninguém, mas a gente fala isso nas impressões gerais mas gostei, eu acho que realmente tem é uma das que tem potencial pra chegar bem longe. Inclusive, alguns anos atrás ela foi coroada pela própria RuPaul como embaixadora de drag race do Reino Unido.
0: Você disse que não sabe há quanto tempo? Eu falei, há quatro anos. Isso aconteceu fazendo quatro anos.
1: Ah, foi quatro anos?
0: Por isso que eu falei que ela foi escolhida há quatro anos.
1: <risos> ah, ok. Race. Ok, alright. Porque essa Faz também... Sentido.
0: É, porque essa também era piada no Reddit, né? De que todo mundo sabia que a Vivienne estava no elenco, porque na verdade ela foi anunciada há quatro anos atrás. E a, e a parte bizarra é que essa história de embaixadora é, de Drag Race no Reino Unido era só pra promover a primeira vez que Drag Race US passaria num canal de TV no Reino Unido. E eles fizeram um concurso... Participaram não sei quantas drags E a Viviane acabou sendo escolhida E nesse evento Que foi escolhida a finalista tal A própria RuPaul estava lá O que é um, um fato impressionante Se você parar pra pensar
1: tava montada?
0: Você sabe a resposta dessa pergunta.
1: É, não, eu ia falar que é uma coisa uau, que foda, se ela tivesse montada.
0: Não, o meu o impressionante é ela ter saído dos Estados Unidos <risos> pra fazer alguma coisa. Da
1: chácara, né?
0: <risos>
2: Mas eu achei que The Vivian tá seguindo bem os caminhos de RuPaul principalmente em uma coisa específica que é a quantidade absurda que tinha de Botox na cara dela.
0: E tem mesmo, viu, gente? Eu vi eu uma colagem de foto delas de boy e a Viviane é Toda trabalhada, a cara dela.
2: Não, a pele dela tava naquele ponto que ela começa a virar quase um espelho. De tão esticada e reluzente. Eu falei, Gente, vai estourar. É tipo a Cassandra, né? Se passar uma faca assim, ó, bem de levinha, assim, na pontinha, fura igual um balão.
1: É tipo a Cassandra, moisturize,
0: me. Exato. Moisturize me, moisturize me. E já estão rolando piadas na internet de que a The Vivienne vai roubar o posto da Ben La Creme como sósia da Michelle Visage.
1: Eita! Também Olha outra botocada. Mas é isso, gente. Com a Vivienne, pinei. Então a gente <risos> encerra aí as 10 queens que vão participar de RuPaul's Drag Race UK eu tenho algumas impressões gerais Sim. eu queria compartilhar com vocês pra ver se vocês concordam eu acho que talvez tenha faltado um tema ou todos os looks pareceram meio pedestrian demais não tinha tema, isso é um fato
2: o tema era vem aí com o que
1: der mas vocês acharam os looks meio pedestrian também ou eu tô sendo muito exigente
2: Hum. Eu não, não necessariamente achei pedestre, eu achei na medida. Ok. Mas o que me incomoda ness, nessas coisas de divulgação é a falta de coesão. Eu, eu gosto do conceitinho, eu sou designer, eu gosto da coisa bonitinha. Então o fato de que assim, foi a grande moda caralha, me incomoda mais do que qualquer outra coisa.
1: <risos> Entendi. Tá?
2: Uhum. Mas... Assim, minha impressão geral é que eu achei um elenco equilibrado em idade. A gente tava, Eu e o Rodrigo estávamos até conversando ontem. Dá a impressão no começo que é um elenco bem novinho, mas não é necessariamente. Ele tem uma idade bem espalhada ali. Uhum. Inclusive com experiências muito legais. Tipo, queens que já estão na estrada há muito tempo. Com carreiras consolidadas como juradas de programa. E, sei lá, quatro. E queens que fazem basicamente performance em casa. Porque não, não tem onde fazer. Então uhum. eu achei legal esse high-low. Mas aí ficou faltando pra mim uma coisa que eu acho até estranho. Vindo da BBC e pensando em todo o histórico. Que é a falta de representatividade de racial uhum. e étnica. Porque assim é uma coisa que eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente sabem ou se acompanham, mas se vocês perceberem nas séries inglesas séries de TV e filmes e tal existe um esforço que a gente percebe que é um esforço mas que finalmente funcionou e está sendo aplicado de a TV britânica e os filmes britânicos representarem melhor o que é a sociedade britânica, uhum. que não é uma sociedade de pessoas brancas há bastante bastante tempo tipo, é uma sociedade feita de pessoas negras pessoas do sudeste asiático e sul asiático ali né, da parte da Índia e tudo mais, que são os lugares onde principalmente a, a a rainha roubou mais, a família da rainha roubou mais, então assim existe um esforço e a BBC é muito forte, tipo a gente percebe isso num programa que a gente mais assiste da BBC, que é Doctor Who existe um esforço consciente de colocar nas produções pessoas que representem como é a população real da
0: Inglaterra e eu achei estranho que no programa foi um mar de gente branca olha, eu tenho uma coisa pra dizer sobre isso também do Reddit é, rolou essa discussão Obviamente. Que é uma coisa que salta aos olhos. E um comentário que eu vi sendo feito por várias pessoas. E aí eu estou aqui assumindo uma posição apenas de reprodutor de discurso. Porque eu realmente não conheço a realidade a fundo para dizer se isso é verdade ou não. Mas muita gente disse que o desenvolvimento das drag queens no Reino Unido foi totalmente diferente do desenvolvimento das drag queens nos Estados Unidos no, no seguinte ponto, que só depois dos anos 70 e 80 é que as drag queens foram abraçadas como uma forma de entretenimento de pessoas queer para pessoas queer, porque antes disso, as transformistas, né, falando, vamos dizer assim, em termos brasileiros, no Reino Unido, não eram... Queridas não eram consideradas parte da comunidade LGBT, não eram é, presentes em clubes, não existiam dentro da comunidade. Elas eram entertainers para públicos heterossexuais, mas mais ainda, para famílias. Então, o transformismo Nossa. no Reino Unido tem uma história de ser uma forma de entretenimento familiar. E aí... É, existe, de fato, um arcabouço histórico Que é que isso supostamente Acabou sendo fomentado Justamente na época de Shakespeare Porque ele é que fazia A questão de utilizar Personagens travestidos Sejam atores homens travestidos de mulheres, Sejam atrizes mulheres Travestidas de homens não é? Principalmente para suas comédias
1: Faz muito sentido
0: E isso acabou criando um gosto Pelo transformismo teatral nas famílias britânicas e acabou se desenvolvendo, dentro do Valdeville britânico e tudo mais, como entretenimento familiar. E por causa disso, as pessoas não brancas foram completamente excluídas deste meio de transformismo por quê? Porque as famílias que assistiam show de drags eram famílias do quê? Brancas e ricas.
1: Olha hum. só, arrasou.
0: Então, parece que não existe lastro histórico entre as populações não brancas no Reino Unido de que elas se sintam compelidas, impelidas e motivadas a adotar o drag como uma forma de expressão artística. Então, o Tudo que eu Tudo entendi... culpa
1: de Shakespeare, então.
0: E o que eu entendi do que a galera falou foi isso. Se... Isso corresponde a uma realidade ou não, não sei dizer. Mas pode ser que nesse momento de internet, de expansão, de RuPaul's Rag Race, querendo ou não, isso esteja em processo de mudança, se realmente é verdade? Pode ser
1: que sim, né? Uhum. Hum, interessante uhum. isso. Uma outra coisa que eu percebi também é que eu acho que no fundo, da, no fim das contas, é bom, não é uma coisa ruim é que é muito mais difícil você identificar as queens por estereótipos que a gente já tá super acostumado com as drags americanas, então não tem aquela coisa de olhar e falar, nossa, essa aqui é muito fish, nossa essa aqui é muito pageant nossa, essa aqui é muito camp uhum. ah, essa aqui é artista essa aqui é louquinha não é tanto assim Sim. sabe, as coisas não são tão estereotipadas quanto o drag americano e aí eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, por isso que eu falei que eu acho que é, é mais bom do que ruim só que eu acho que também eu não sei até que ponto isso denota uma falta de refinamento e de conhecimento da sua própria estética e do seu trabalho, sabe? E eu prefiro Sim. acreditar na, na primeira opção, que é simplesmente porque não, não é pra ficar encaixando em caixa mesmo.
0: Eu, eu, eu também fiquei com, esse, com essa impressão só nesse elenco, então o, o que me deixou feliz. Então sem em 10 Queens eu, eu fiquei com essa mesma impressão de que não existem linhas definidoras, né? Isso me dá um, um, um prospecto muito interessante do que pode ser a cena como um todo, né?
2: Uhum, sim. É, uma coisa que eu acho também, é que eu acho que... E, e é uma coisa que a gente sempre vai ter que levar em consideração quando a gente fala de Drag Race Thailand ou de Drag Race UK e tal, é o tamanho da população também do país. Porque uhum. se você parar pra pensar, o Reino Unido inteiro é tipo menor que o Menorco, Texas, Sabe? Então, tipo, é, são menos pessoas, logo os nichos são menores. Logo, como os nichos são menores, existe menos visibilidade desses nichos. Porque, por exemplo, o, o sei lá, o drag de, de pageant já foi a grande, a grande coisa do drag americano. Hoje é um nicho. Só que é um nicho tão gigantesco que existem impérios e drags e shows e Casas de show que vivem só desse nicho, tipo, só drags desse nicho se apresentam. Pessoas que faz, fizeram a carreira delas inteira só dentro desse nicho e não precisaram ir para outros. Talvez, por ser uma, igual você tá falando, tem poucos clubes, tem pouco lugar para elas se apresentarem. Talvez nem dá para você desenvolver esse tipo de estereótipo porque não tem espaço, sim. Sabe, tipo, não tem competições o suficiente pra ter uma competição de humor, uma competição de padding, uma competição de não sei o quê. É meio que tudo junto, porque não tem tanta gente. Uhum. Né? É
1: verdade. E pra arrematar minhas observações, achei... O Telo já falou isso na verdade, mas assim, todo mundo muito blazer, mas enfim, inglesas, né, amores? Então se não fosse Blazer, eu ia achar bem esquisito mesmo.
0: <risos> isso é verdade, isso é verdade. E finalmente chegamos ao Trend Alert, desse elenco de Red Race UK, que é, na verdade, um Trend Alert duplo. Um Sei cantar, é o Trend Alert 1. Um. Trend Alert 2. Não sei costurar. Esses é são bom. os grandes Trend Alerts. Quase todas Arrasou. cantam e quase nenhuma costura. Sim.
2: Arrasou. O que é uma grande receita pra dar merda.
0: <risos> Enfim,
2: mas assim, pensando de uma forma geral, quais são as opiniões de vocês assim, a gente teve essas opiniões de uma leitura do elenco mas agora que a gente tem data, que a gente tem horário que a gente tem dia, que a gente tem tudo, qual a expectativa de vocês para o Paul's Drag Race e o que?
0: Então, eu estou estranhando justamente esse cronograma de divulgação, porque Drag Race US é um pouco diferente inclusive, na verdade não é nem que é diferente no sentido do jeito que eles fazem mas é diferente no sentido de no período que eles fazem Primeiro, Drag Race UK soltou tipo, uma avalanche de informações em 3, 4 dias seguidos, né gente eu achei isso um pouco impressionante assim, é, mas estou muito animada por essa temporada muito curiosa por essa temporada por vários motivos um deles é, além de ser, obviamente, outra cultura de drag, outras pessoas, outros sotaques e tudo mais. Mas, ver a RuPaul num outro contexto, mas ainda sendo Drag Race. Isso está me deixando muito curioso e intrigado. E também para saber como é que esse programa vai funcionar sem poder fazer merchan. Entendi.
1: Eu tô animado, mas eu não quero... Criar muita expectativa também, porque é uma coisa que tá me incomodando um pouco. Pelo trechinho de episódio que foi liberado, pelas coisinhas que foram liberadas, me parece que é basicamente RuPaul's Drag Race, só que com pessoas que não são americanas. Sim. E quando a gente olha pra Drag Race Thailand, por exemplo, a gente vê que não é isso. Uhum. É um outro programa, uhum. é um outro rolê, uhum. né? então esse é, esse é meu único receio que seja uma mera replicação do formato Drag Race US Sim. que acho que elas mereciam mais na é, verdade então,
2: o, o, o que eu estou sentindo é, é basicamente isso que você falou Eu quando a gente começou a falar e tal e anunciaram que ia ter e a gente conversou bastante aqui tanto no Notícias Quebrando quanto no The Libraries Open sobre a questão da diferença da cena inglesa para a cena americana eu fiquei empolgado por justamente ter o exemplo de Drag Race Thailand... Que mostra muito de como funciona a cultura deles... É um jeito específico da cultura deles... Então, tipo... A forma como as, as, as drags que comandam o programa, né... Quem são os tipos de convidados que eles trazem... Eu acho que tudo funciona de uma forma que reflete muito a cultura deles... E do que eu senti até agora de tudo que saiu do Drag Race UK é a cultura americana com pessoas de outro sotaque. Que é o que eu acho que vai acontecer no Drag Race Canadá, que é o que eu acho que vai acontecer no Drag Race Austrália. Porque, assim, são culturas que são diferentes? Obviamente são. Os países não são os mesmos. Mas como é a mesma língua e existe uma grande possibilidade da RuPaul querer participar e querer apresentar esses programas como ela quis apresentar o UK eu acho que corre o risco de tudo ser a cara e o formato da RuPaul não da cultura daquele lugar
1: exatamente Yes.
2: então eu fiquei um pouquinho não, assim, um pouquinho desempolgado com a situação e esses dias eu tava vendo um comentário no Twitter que também me deixou com a orelhinha meio em pé, que é quando você começa a fazer franquias em vários países, né, então você tem tipo, The Voice e essas coisas assim, você espalha a atenção das pessoas que estavam indo para um único programa para vários. O que normalmente acontece, na maioria dos programas, quando isso acontece, é que existe uma queda de qualidade. Porque o for o, a ideia inicial é vender o formato para o mundo. Hoje em dia, na produção de TV em larga escala, a ideia é: vamos vender esse formato para o mundo inteiro. Vender o formato, cada país tem o seu, tá fazendo um monte, não precisa dar mais tanta atenção para aquilo. Então meu medo é que talvez a qualidade geral de tudo vá caindo. Porque, tipo, tem tanta temporada acontecendo ao mesmo tempo que se a gente tiver uma temporada ruim, ninguém vai ficar falando mais. A impressão é, que, tipo assim, vamos pô se 2027, sei lá, não, não tão pra frente, mas sei lá, em 2021 a temporada de Drag Race for horrível. Não vai ter o mesmo impacto de uma sétima temporada Porque vai ter tanta temporada acontecendo ao mesmo tempo Que você não vai ter tempo de reclamar De uma que foi ruim, porque a outra já tá começando E a Zinha começar a outra, entendeu? Conjecturas
1: Entendi, bastante válido esse ponto Mas tô acho que menos mas, mas acho que é só o tempo Só é, o tempo só o de irá.
2: Não dá pra saber o que vem por aí, né? Tem que aguardar <risos> Mas num geral eu estou Desempolgado E o elenco não me empolgou com esse Meet the Quiz
1: Ok Okay. Alright.
0: Eu tenho que concordar com o Telo Mas aí eu me, me pego Numa outra coisa Que é uma coisa que a gente fala bastante Das temporadas de Drag Race No nosso querido The Libraries Open E que eu acho que vale a gente se atentar aqui também A gente... Uh, focar em conhecer O trabalho das queens que estão participando Eu acho que isso também uhum. É o que me anima De verdade, do tipo, nossa uhum. Eu vou conhecer 10 drag queens que provavelmente Eu não conheceria se eu não fosse Lá em Londres Achasse os lugares Aliás, nem todas são de Londres Então na verdade eu teria aqui a Londres A Belfast, A Liverpool Uh, país de gás, enfim com uma bicicleta e boa vontade você cruza a Inglaterra inteira <risos> em 20 minutos mas enfim, acho que é isso e infelizmente é aquele negócio gente, em cada versão internacional de Rug Race que é RuPaul estiver envolvida sempre vai rolar essas coisas, né
1: mas vai dar tudo certo, gente, vai ser uma temporada incrível e a gente vai se surpreender vamos ter essa fé aí e Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo de manhã no feed, para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido... No Spotify, no iTunes, no Mixcloud, lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br. E você pode ouvir também a transmissão na Rádio Sense, em sensecat.org, às 8 da manhã.
2: E se você quiser comentar sobre as queens de Drag Grace UK, ou passar a sua receita pessoal de and Chips pra gente... Você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post deste episódio. No Instagram e no Twitter nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E lembrando que nós somos um site movido a financiamento coletivo. Então se você quiser ajudar o The Libraries Open a continuar crescendo e termos mais spin-offs além do Notícias Quebrando entre lá em apoia.se barra Open conheça a nossa campanha e ajude com o que você puder.
0: Lembrando que alguns spin-offs incluem The Libraries Open UK The Libraries Open Portugal The Libraries Open Barcelona. Que a gente viajando quero... com o dinheiro de vocês
1: aqui. <risos> ah, eu quero fazer o EOK, hein? O EOK é care. meu já.
0: E também teremos o The Libraries Open é? em que nós faremos um review semanal de como foi a semana de Pablo Vittar.
1: <risos> Amei! É tipo a semana do presidente do SBT, o nosso é a semana da Pablo Vittar. Olha que só.
0: é a dona e proprietária no Brasil, então dá na mesma, né? É, e nós... No... <risos> mas, mas falando sério agora, a gente se escuta e se conversa e se fala novamente. Hoje à noite, às 21 horas, ao vivo na Rádio Sense em para começar a nossa cobertura episódio a episódio da terceira temporada de Bullet Brothers Dragula. Drag! <risos> Horror.
2: Agora mudou a música, né? Odiei
1: essa música nova.
2: Eu também não gostei muito, não.
1: Glamour. Mas a gente fala, mas a gente fala isso à noite, deixa pra, tá pra depois. Dragon. Então you beijos, ride. mores. Beijo. Boa segunda. Queen's Dragon. Ela tu tá é cantando isso? ainda. <risos> Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris!
2: Rafa Bibi, Sam, Panza
1: Lamoticova,
2: Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fulvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Bia Souza, Valde, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Rafael Pinho Pradela, Malu Vieira e Noi.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se thelibrariesopen Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open.
1: Mas ela foi coroada pela própria RuPaul como embaixadora, né? Do Reino Unido.
0: <risos> Calma, embaixadora do Reino Unido? <risos> Desculpa.
1: Pera, deixa eu voltar. A... <risos> ela é tipo o, Bolso... o filho do Bolsonaro, né? Vai, vai lá ser assim, embaixador.